0: fangen heute mal an mit einer Geschichte. Und diese Geschichte trägt den Titel Das Benny. Es, äh, es war einmal in einer kalten Freitagnacht, die Re der Regen prasselte auf den Boden auf die Gleise der Frankfurter Allee in Berlin. Ein gutaussehender Typ, nennen wir ihn David M., Punkt, <lacht> stapfte durch die Nacht. Der Weg von der US zur U-Bahn ist nur ein Katzensprung. Als der gutaussehende Typ, nennen wir ihn David M., sich gerade in Erwartung auf das Einfahren der U-Bahn die harmonischen Klänge von Taylor Swift auf die Ohren legen wollte, entdeckte er es. Ein menschliches Wesen, das mit verschreckten Augen zurückschaute. Ein Wesen mit extremen Bartwuchs und einer erling haaland gedächtnisfrisur Aber es war ein Benny. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen zu Footballs Coming Home, Folge 350. Und hallo, lieber Benny. War das nicht eine Scherz? Hallo, Story? Ich, bin,
1: ich bin das Benny. <lacht>
0: also nochmal zur Klarstellung: Ich höre nicht Taylor Swift, aber äh, es, es hat gerade, als ich die Geschichte ja, sozusagen geschrieben habe, hat das. Äh, so gut gepasst, weil wir auch gerade beide nebenbei das nfl Deutschland Spiel verfolgen. Und ihr wisst ja alle, Travis Kelce und ähm, Taylor Swift, ja. Wie kann man an diesen News nicht vorbeikommen? Und äh, zur Hintergrundstory, es war tatsächlich so, ähm, wir haben uns ja schon voll lange persönlich nicht mehr gesehen, aber an diesem besagten Abend, ich kam von einer Geburtstagsfeier, du warst noch so in der Stadt. Ich war mit Kumpels unterwegs. Genau. genau. Und es war ja wirklich nachts um drei ne und dann nachts um drei <lacht> und dann auf Allee einmal dann auch Uber, ja. <lacht> haben wir uns gesehen mir ist direkt die Chili Con Carne wieder hochgekommen wo die sehr gut geschmeckt hat war. nein das war, war ein wahnsinn Ich hab
1: übrigens auch gerade ne ich hatte gerade Chili Con ach, Carne ach, hoch, dabei sind ach perfekt ach super <lacht>
0: <lacht> nee aber also das war das war wirklich, das war wirklich crazy also wenn ihr Benny irgendwann mal in Berlin Freitag treffen wollt er könnte in der Frankfurter Allee
1: sein. Also das war wirklich, ich, ich rechne ja mit vielen. Nachts in Berlin triffst du aber kuriose Menschen. Ne? Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich dich da treffe. Ja, ich,
0: äh, bei mir genau das Gleiche. Wobei ganz verwundert hat es mich dann doch nicht. Aber ein bisschen crazy war es schon. Also wir hatten ja uns wirklich schon persönlich eine Weile nicht mehr gesehen und dann so. Ähm, ja. Ich wusste nicht ja. mal,
1: dass du in der Stadt bist.
0: Also, ja, so haben wir uns mittlerweile auseinandergelebt.
1: Ja, verrückt, verrückt.
0: Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Thema. Also, was haben wir heute vor? Natürlich der Bundesliga Spieltag. Es war der 10. und es gab natürlich wieder einige spannende Dinge, unter anderem Dortmund gegen Bayern, viele weitere Sachen und natürlich unsere ist noch was Kategorie mit den kurzen News. Ich glaube, das wird heute relativ schnell gehen. Ähm, erstens, weil Benny heute Abend noch seine Seahawks gucken will gegen die Ravens. Deswegen muss ich jetzt hier auf dem Second Screen meine Dolphins gegen die Chiefs gucken. Obwohl das ist vielleicht ganz gut läuft, aktuell nicht so ganz perfekt. Aber naja, ist ja, noch ein bisschen, ist ja noch ein bisschen Zeit auf der Game Clock. So, aber jetzt bleiben wir mal wirklich beim Fußball. Es fällt mir aber gerade sehr, sehr schwer. Benny, ansonsten wollen wir loslegen? Jawohl. Alles klar. Und hier ist das Bundesliga-Ein. Wir beginnen mit unseren zwei Top-Themen. Ja, wir haben im Vergleich zu den letzten Folgen mal wieder zwei Spiele, die wir ein bisschen ausgiebiger beleuchten wollen. Und äh, wir beginnen aber nicht mit Dortmund gegen Bayern, sondern, da ich natürlich Benny hier habe, Union gegen Frankfurt. Ich dachte, ich kann es mir sparen. <lacht> Nein, leider nicht. Es gibt äh, ja mittlerweile so viel... Was man besprechen muss bei den Eisernen und deine Meinung interessiert mich als Fan natürlich ganz extrem. Kommen wir aber erstmal zum Spiel. Ein äh, klares 3 zu 0, der Frankfurter, ein schneller Doppelschlag von Mamouche. Hinten raus traf dann noch Ferry Julian zum 0 zu 3. Ja, mal zu den Zahlen. Es war aus Sicht der Eisernen die zwölfte Niederlage in Folge, wettbewerbsübergreifend und ja, man bleibt bei elf Toren stehen, hat auch schon 22 Gegentore. Fangen wir vielleicht mal zum Spiel an. Man hatte sich mal wieder sehr viel vorgenommen, wie in den letzten Wochen auch. Und ich glaube, man kann zu den ganzen Niederlagen sagen, dass rund, sagen wir mal, 80% dieser Union gar nicht so super schlecht gespielt hat. Das war gestern auch wieder der Fall. Sie haben die Anfangsphase verschlafen, aber danach, sie hätten eigentlich auch das ein oder andere Tor machen müssen. Aber so steht am Ende wieder ein 0 zu 3. Wie würdest du das Spiel gestern so einschätzen?
1: Ja, das stimmt schon, was du sagst. Ich ein Spiel, also das Ergebnis spiegelt den, den Spielverlauf nicht wieder in meinen Augen. Gerade wenn du siehst du Statistiken wie 11 zu 4 Schüsse pro Union. Und da macht Frankfurt halt aus vier Schüssen drei Tore. Ähm, der Wurm ist drin, der ist nicht erst seit gestern drin, der ist ja schon eine ganze Weile drin. Und das siehst du auch im Torabschluss. Ich meine, der Fofana trifft nur die Latte, Behrens Köpf aus zwei Metern daneben und, und, und. Das ist alles irgendwie schwer zu analysieren, weil spielerisch ist es nicht schlecht. Auch gestern gegen Frankfurt war man nicht schlecht gegen Neapel, war man nicht schlecht Dortmund, was weiß ich. Du warst überall im Spiel und hättest die Spieler alle gewinnen können, aber machst du halt nicht.
0: Ja. Und, es und ist, ja.
1: das ist, das ist schwer. Es ist ja auch jetzt logisch, dass die Trainerdebatte extern, intern nicht, aber extern Austritt. Aber ich denke mal aktuell mit dieser Truppe, wer will es besser machen, was sollst du besser machen und was, was musst du besser machen? Weil wie gesagt, spielerisch hast du dich um Welten weiterentwickelt im Vergleich zum letzten Jahr. Aber, aber dieses Spielglück mh. ist komplett weg. Du hast Pech und der Gegner Glück. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Mischung.
0: Ähm, es wurde ja häufig von, ich sag mal, Experten angesprochen. Du hast es ja gerade gesagt, man hat sich spielerisch weiterentwickelt. Aber ist das vielleicht... In dieser Phase genau der Fehler, also dass man vielleicht lieber sagen sollte oder dass Urs Fischer als Trainer sagen sollte, wir gehen mal wieder zu unserem System, was sich die letzten Jahre ja durchaus bewährt hat, was jetzt nicht immer sexy war, aber es hat sich bewährt, gehen wir erstmal jetzt in der Phase, wo es etwas unruhig ist, gehen wir erstmal wieder nochmal wieder einen Schritt zurück. Wäre das vielleicht so der richtige Ansatz oder ist das auch reine Spekulation?
1: Ja, ist schwer. Also gerade gegen Frankfurt ist man wieder mehr in die Richtung gegangen. Du hast ja im Pokal mit einer Viererkette gespielt, was total abseits vom System war. Bereits war nicht schlecht, war aber auch wirklich nicht dolle. Jetzt bist du an sich wieder zur klassischen Fünferkette, auch mit mehr langen Bällen zurückgegangen. Aber auch da ist halt wieder das Ding, der Ball will nicht rein und hinten sind Schlampigkeiten. Das 1-0 unglücklich, so ein scheiß Freistoß, der in meinen Augen auch kein Freistoß war, aber das ist ein anderes Thema. Wo du dann den Abpraller kassierst, naja, Kacke. Beim 2-0 Bonucci schläft, Blade schläft und dann ist das Ding drin und beim 3-0, naja, gut, da waren halt auch schon die Lichter aus, wa?
0: Ja, klar.
1: Trotzdem, ähm, was natürlich beeindruckend
0: ist, was mich ehrlicherweise nicht wundert, dass die Fans und ja nicht nur die Fans, sondern auch der Vorstand, absolut hinter Urs Fischer stehen. Es gab ja auch so ein nettes Transparent von den Fans. Es ist uns egal, was die Presseschweine schreiben. Urs Fischer ist Union und so, und so soll es bleiben. Ich, ich kann diese Ansicht absolut nachvollziehen. Ich stimme da auch vollkommen zu, wobei ich natürlich, also ich gehöre ja selber zu den Presseschweinen. <lacht> <lacht> Deswegen das Wording finde ich ein bisschen äh, unglücklich, wobei ich sagen muss, Du hast es ja vorhin schon auch schon gesagt, ich meine, dass von extern so ein bisschen zumindest mal die Diskussion aufkommt. Ich glaube, das kann anhand der Statistik kann einen eigentlich kein wundern. Aber auf der anderen Seite, ich habe es letzte Woche von Stefan Effenberg im Doppelpass gehört. Ich habe letzte Woche einen Kicker-Kommentar, glaube ich, gelesen, ähm, wo, wo sich eigentlich die meisten Journalisten auch eigentlich noch pro Ostfischer ausgesprochen haben. Deswegen kann ich, kann ich diese Antipathie gar nicht, zwangsläufig gar nicht so verstehen, ähm, trotzdem möchte ich auch darauf eingehen, also ich finde Urs Fischer, das ist nach wie vor der richtige Trainer, der Meinung bin ich nach wie vor, allerdings ist, die Diskussion muss auch so, so ein bisschen ähm, erlaubt sein,
1: weil ähm, weil du zwölf Spiele verloren hast, Ja, ja ich glaube es richtig. gibt wenige Situationen, wenige Mannschaften, wo zwölf Niederlagen in Folge toleriert werden würden, kommentarlos, das ist halt scheiße, wie es läuft. Das muss man genauso sagen. Aber, wie auch schon gesagt, wer soll es besser machen? Ja. Und als Fan, aber ich persönlich bin in diesem Zwiespalt, wo ich sage, so, ey, das, das ist nicht akzeptabel, das, das kannst du nicht schönreden, aber ohne Urs Fischer wäre der Verein gar nicht da. Du bist in fünf Jahren von zweiter Liga in die Champions League, nur mit diesem Trainer. Das ist, du hast halt Fischer sehr viel zu verdanken und Zingler, also Präsident, Zingler meinte ja auch klar, Urs bleibt jetzt nicht, weil ja aus, aus Dankbarkeit, sondern aus, aus Überzeugung. Ja.
0: Achso, das war <lacht> das Ende deines Satzes. Okay, Punkt. Dachte, da, kommt noch, <lacht> <lacht> da kommt noch was hinten dran. Ja, wobei ich dann halt auch davor warne, dass man ähm, die, die erfolgreiche Vergangenheit äh, nicht irgendwann äh, also dass man jetzt diesen Punkt jetzt, die Entwicklung jetzt einfach nicht. Äh, ewig immer so weiterlaufen lassen kann und die Vergangenheit zählt halt leider nicht mehr, aber ich verstehe dennoch, dass man ihm jetzt mehr Chancen gibt als alles andere. Es ist so ein bisschen äh, der Fluch der guten Tat, würde ich mal sagen. Ne? Du bist äh, unter diesem Trainer, unter Oostracher, du bist jahrelang ging es nur in eine Richtung und jetzt fühlt ja, man, man, führt man, man diese Diskussion, ist eigentlich so absolut lächerlich. Ja, und man ich man auch muss natürlich im Hier
1: und Jetzt bleiben. Man muss ja, ja. im Hier und Jetzt bleiben und man und also Fischer ja klar hält man das an ihm fest aber das darf man auch nicht ewig machen und ich es gibt viele die sagen lieber mit Urs in die zweite Liga als mit irgendeinem anderen Trainer oben bleiben und das sehe ich anders muss ich ehrlich sagen ja Weil ich bin ich bin Union Fan ich bin nicht Urs Fischer Fan oder Ranikidira Fan ich bin Fan vom Verein natürlich mein Verein ist das Beste und das Beste ist in der ersten Liga zu bleiben auch finanziell stell dir mal vor den Abstieg mit dem Kader das wäre das wäre das wäre übel
0: ja, klar, klar. Und
1: deswegen, und ich denke mal, halt, also ewig kann das nicht so bleiben. Die nächsten Spiele werden hart, jetzt kommt Auswärts Neapel, danach kommt Leverkusen, dann kommt Augsburg, Bayern. Also das sind halt auch alles Duelle, die du gut und gerne alle verlieren kannst. Und ja. Wenn du dann irgendwann bei 15, 16, 17 Niederlagen in Folge stehst, irgendwann musst du die Leine ziehen, irgendwann musst du sagen, es geht so nicht weiter, wir brauchen neue Impulse. Du also, hast ja keinen neuen Kader im Winter zusammen. Ja, so klar wieder so nicht.
0: Klar. Ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass Urs Fischer, Dirk Zingler, Oliver Runert und ich lege noch die Schlosserjungs vor Oberschöneweide obendrauf äh, weiterhin öh, in den Sonnenuntergang reiten. Aber ich glaube tatsächlich, äh, und da stimme ich dir zu, man wird bis zur Winterpause gucken, ob es sich ergebnistechnisch. Verbessert. aber ich glaube, dann wär, wird auch der Vorstand, wenn es nicht signifikant besser wird, ähm, wird der Vorstand nicht drumherum kommen. Leider. Ich wünsche es niemanden, aber auch die Entscheidung zu treffen, dass man eventuell vielleicht noch mal was anderes probiert. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Spree hinunter. Von daher vielleicht, vielleicht kommt jetzt irgendwann der Punkt, wo sie auch mal spielerisch vielleicht auch mal wieder das Glück auf ihrer Seite haben. Es wäre zu wünschen. Vielleicht eine Sache noch zu Eintracht Frankfurt. Oma Mamouche, Wahnsinn, wie der sich jetzt mittlerweile einfindet. Also der trifft regelmäßig. Ich möchte mal Hugo Larsson, ein ganz junger Schwede, auch mal mit einwerfen. Beeindrucken, was der seit Wochen spielt. Und die Frankfurter haben sich ja ein bisschen schwer getan, jetzt in die neue Spielzeit zu kommen. Aber in den sechs, letzten sechs Spielen haben sie keins mehr verloren. Und allgemein haben sie jetzt auch nur gegen
1: Saloniki. Verloren. Also, das sieht sehr stark aus. Ich habe ich hab mir Mamouche noch vor der Woche in Kickbase Kick gekauft. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte darauf verzichten können, auf die Punkte, muss ich sagen. Also. Aber, aber immerhin, also. <lacht> das, das war auch so, auch so ein Spieler, den, den hätte ich gerne bei Union gesehen. Ne? Also, dass der, dass der frei auf dem Markt war, ist eigentlich eine Frechheit. Das ist ein, so ein toller Fußballer. Mamouche ist schon schon geil.
0: <lacht> kommen viele Herzen aus Bennys Augen für Oma Mamouche. Dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Top-Thema. Der Klassiker. Dortmund gegen Bayern. Und was soll man sagen? <lacht> es war eine verrückte Bayern-Woche. Also, wir fangen mal an mit letzte Woche, mit diesem 8-0 in Darmstadt. Erste Halbzeit, drei rote Karten, dann <lacht> die zweite Hälfte. Wum wumm, wumm. Harry Kane aus 52 Metern. <lacht> dann unter der Woche die, das Pokal aus in Saarbrücken und ich hatte wirklich dann im Zuge dieses äh, Spiels jetzt äh, gegen Dortmund und vor allem in Dortmund ein ganz schlechtes Gefühl und dann fielen sie dem BVB mit 0 zu 4 weg. Also, ähm, also der
1: Fußball <lacht> ist manchmal echt krank. <lacht> ich glaub, Was ich so lustig war, fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, ähm, auf, äh, auf X hatte, hatte The Zone einen, einen, einen Post rausgehauen, ähm, die bayern hier Pokal aus, Kimmich gesperrt, in Dortmund, bla bla bla. Mit der Überschrift, das kann ja nur ein 4-0 für Bayern werden. <lacht> <lacht> ja, aber es war ja, es, war ja
0: wirklich, es war ja wirklich verrückt, fangen wir mal mit dem Spiel an. Also erstmal wusstest du nicht, wer wird auf der Kimmich-Position spielen. So, da ein Konrad Leimer rein, rückt äh, Leon Goretzka. Nee, jetzt wollte ich schon Leimner sein. Aber Goretzka, der ja auch mit seinem Arm, oh, da musstest du aufpassen, wie, dass der nicht da mal unglücklich fällt. Dann äh, in Verteidigung, Die Licht hat sich unter der Woche verletzt. Da kam ein Upamecano rein, der ja auch dann, glaube ich, nach 55 Minuten ungefähr dann raus musste, aber von Anfang angespielt hat und macht dann nach zwei Minuten den Führungstreffer. Oder nach vier Minuten war das, glaube ich. glaube, glaub vier es. Äh, nach vier Minuten. Also, also es war schon echt crazy. Umso komischer fand ich, als Felix Magath heute sagte zu, über das Spiel, aus meiner Sicht hat der BVB über 90 Minuten besser gespielt, aber die Tore haben die Bayern gemacht. Also, also, also ich hatte eher gestern den Eindruck, dass Bayern gestern das mit Abstand beste
1: Saisonspiel gemacht hat. Also ich wollte gerade sagen, Dortmund hat doch, hat doch überhaupt kein Land gesehen in meinen Augen. Also sie ich hatten eine Spiel
0: Großchance kurz vor der Pause, dann eine Großchance in der zweiten Hälfte, wo Manuel Neuer passiert. Ansonsten hat Bayern nichts zugelassen.
1: Also Dortmund hatte, glaube ich, einen Torschuss und das war's. Also...
0: also Marco
1: Reus hat ein paar Mal drei Etagen rübergeschossen, aber das war's dann auch schon wieder. Also die Bayern haben
0: in Dortmund dominiert. Ich frage nicht, wie Felix Magath auf diese weltfremde Sicht kommt. Aber
1: gut, okay, alles klar. Aber, aber das war... Vielleicht ist ja traurig, dass er nicht Bayern-Trainer wurde nach Nagelsmann. Nee,
0: das, n, du meinst Nationaltrainer. Nein, Bayern-Trainer. Naja, oder früher schon mal Bayern-Trainer. Naja, gut. Oder, dass er nicht Nationaltrainer geworden ist. Das kann oh, natürlich ja, auch das,
1: sein. Das ist... Aber auch eine Frechheit, finde
0: ich. Ja, also, das kann ich absolut äh, nicht nachvollziehen. Aber gut, okay. Trotzdem, und äh, das kann man... Äh, das Pokal aus. Das können wir ja trotzdem nicht unter den Teppich kehren. Ich habe ehrlicherweise zur Pause, als es ja schon 1-1 stand, hatte ich schon ein richtig schlechtes Gefühl, dass wieder so etwas passieren könnte, wie es am Ende passiert ist. Hast, hast du irgendwie ähm, eine Ahnung, warum Bayern sich seit jetzt mittlerweile vier Jahren im DFB-Pokal so blamabel präsentiert? Man muss es ja so klar sagen.
1: Ich, also ich, es, ist, es ist kurios und das ist ja jetzt auch, auch trainerübergreifend. Ja. Also, ich, ich hatte auch viele gehört, die meinten ja, die Arroganz, da nur die C-11 aufzustellen, aber bei aller Liebe, das hätte jeder gemacht.
0: Das ich war aber keine C-11, also wenn du mit dieser Elf Saarbrücken nicht schlägst, natürlich waren Haufen gute Spieler draus, aber mit ich dieser auch Elf ganz viel gelesen.
1: Warum warum hat, hat, hat Kane nicht gespielt, bla bla, bla. Ich hätte Kane gebracht irgendwann. Weil ja, das hat mich gewundert, er hat sich sogar ich, ich warm gelaufen. Gebracht,
0: also, das habe ich nicht verstanden.
1: Diese Kritik an der Ausstellung habe ich nicht verstanden, weil es ist nun mal der FC Bahn gegen den Drittligist. Du kannst nicht davon ausgehen, da zu verlieren. Du darfst nicht verlieren, aber du, davon gehst du eigentlich aus. Es ist halt, es ist schwer. Ich weiß nicht, ob der Pokal nicht ernst genommen wird, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Es ist ganz kurios. Klar ist gegen Bayern im Pokal jeder nochmal doppelt motiviert, aber es ist für mich auch schwerst unverständlich, was da in den letzten Jahren los ist.
0: Ich finde, es fehlt so ein bisschen der Biss, und das unterscheidet halt den Pokal von allen anderen Wettbewerben. Weißt du, im Pokal gewinnt nicht zwangsläufig die äh, dominantere, die spielerisch überlegene Mannschaft, sondern die Mannschaft, die am Ende mehr Biss hat. Und den ja. hatte am Ende ganz klar Saarbrücken. So Und was natürlich auch nicht geht, also ich meine, es steht 90 Minuten, es steht 1-1 nach 90 Minuten. Und dann sagst du, gut, gehst du mit einem Unentschieden in die Verlängerung. Und dann fängst du dir in der 96. einen Konter zum
1: zweiten. Schwach verteidigt, 1. ganz schwach verteidigt. Also... Und dich von einem Drittligisten so ausspülen zu lassen, so auskontern zu lassen. Boah, Brett. Also das
0: war. Vor allem, vor allem, ich, ich, ich bin wirklich altersmilde geworden. Früher hätte ich noch meine Wohnung zerlegt. Diesmal saß ich einfach nur geschockt da. Ich dachte und dachte mir so, nee, das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Also das <lacht> war wirklich äh, sehr, sehr merkwürdig. Und ja, gut. Jetzt haben sie nur noch zwei Wettbewerber, haben jetzt aber in der Bundesliga wieder geliefert. Also ich bin sehr gespannt, was die Bayern uns noch in dieser Saison so anbieten. Äh, Geht es ja jetzt auch dann unter der Woche weiter. Ich glaube, Heimspiel gegen Galatasaray, wenn ich das richtig im Kopf habe. In Galatasaray. Vielleicht eine Sache noch zu Harry Kane, der gestern 30, äh, jetzt 13 Tore ja, auf seinem Konto hat, in den, seinen ersten zehn Bundesligaspielen, das hat nur ein gewisser Applaus, Kla, äh, Plaus, Klaus, so, ich denn, Applaus, Klaus Matischak geschafft, äh, im Trikot von Schalke 04, 1963, 1964.
1: In der ersten Bundesliga-Saison.
0: Ja. Naja, aber ich habe ja nie was anderes gesagt. Es gab ja, ja. immer andere Leute, die nur gelacht haben, wie kann der 100 Millionen? jetzt <lacht> 95.
1: Ja, ja, stimmt, wir hey, haben ja hey. jetzt gelernt, es sind 95. Ja,
0: wollen wir nicht übertreiben. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja. Ähm, kommen wir mal zum... Ähm, nee, eine Sache noch. Was sagst du zum legendären Schlagabtausch zwischen Thomas Tuchel mit Lothar Matthäus und Didi Hamann?
1: Also, zum einen finde ich lustig, was Tuchel sagt, aber zum anderen haben sie nicht ganz Unrecht. Das ist halt... Ja, andere, ne? glaub, die, die, die beiden... also Didi Hamann ist der größte Vollpfosten im deutschen Fußball, sorry, ich muss sagen, er hat keine Ahnung, der quatscht wirklich nur Müll. Nee, aber in dem Fall hat er ja also sogar mal recht, und auch in Matthäus, der wirklich sehr, sehr viel nicht so richtige Sachen sagt, hat er da auch mal recht gehabt. Aber an sich ist es, es ist lustig, dass man auch mal die Presse, aber einen Konter bekommt, was ja eigentlich, eigentlich selten ist. Ja,
0: vor allem wie er, dann wie er dann gestern einfach den Tisch verlassen hat, so nach dem Topspiel, so als er da beim Interview stand. Und einfach so auf Wiedersehen. Ähm, ja, es ist schon mal was anderes. Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie ein bisschen, äh, bis, bisschen ja, dann, du musst albern. Das, das ist halt aber. Das ist als,
1: als, als Fan lustig, <lacht> aber... Ja, das ist halt auf Niveau so ein bisschen äh, Steffen Baumgarten. Ne? Ob du dich da äh, darauf hinablassen willst, damit der Presse so rumzumucken, weiß ich nicht. Muss man meinen auch irgendwie professionell ja, ich... einfach labern lassen.
0: Ja, beziehungsweise er hatte ja in der Spieltagskonferenz vorher ja schon mal einen Stich gegenüber, die die Hamann gesetzt. ist Es ja nicht schlimm, wenn man mal sowas macht, aber wenn es dann, dann darüber hinaus noch so weitergeht und dann so endlos und dann wird es irgendwann, finde ich, ein bisschen, das ist peinlich. Bisschen, bisschen. Ja, und da denke ich mir so, Mensch, feier doch jetzt den Erfolg, mit der Kritik musst du leben. Du bist unter der Woche im Pokal ausgeschieden gegen Drittligisten. Also, ich meine, was erwartet er denn, dass er gelobt wird? Also von daher, ähm, ja, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass Thomas Tore, habe ich den Eindruck, so ein bisschen ähm, angepiekt ist und so ein bisschen,
1: ähm, ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Der ist so ein bisschen unsicher in allem, was er tut, in allem, was er macht. Ja, beziehungsweise er lässt Kritik
0: nicht so gerne, obwohl sie auch berechtigt ist. An seiner Person nicht so gerne. Ähm. Nein, er, ist
1: sehr, <lacht> er verteidigt sich selber sehr dolle. Aber es war schon bei ja. Chelsea so, das ist jetzt nichts Neues bei ihm.
0: Ja, 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 klar. Na, er ist auch ein nicht unschwieriger Charakter. Wir kommen mal noch mal ganz kurz zum BVB. Da habe ich die Frage.
1: <lacht> äh, was denn? Dortmund. <lacht>
0: ja. Äh, okay. Äh, war das? Äh, wird das dem BVB die Niederlage gestern? wird sie ihnen nachhaltig schaden. Sie haben ja jetzt unter der Woche unten ein wichtiges Spiel zu Hause gegen Newcastle, dann auswärts Stuttgart, Gladbach zu Hause, Milan auswärts und der Dezember wird auch ziemlich heftig.
1: Naja, schadet ihnen in dem Sinne, dass sie drei Punkte weniger haben. Ne? Also, deswegen, und ich meine, ich, ich, da keiner, ja der Verein nichts für, Aber ich finde es aber lustig, wie laut BVB-Fans im Internet sind. Ich, ich, ich gönn's dir noch einfach, ne? Also, ich nicht anders sagen. Ich, ich gönn's dir. Es das ist, das ist immer so lustig. Da hatte ich jetzt auch wieder Videos gesehen. Ja, wird Harry Kane performen, wenn er einen Schlotterbeck vor sich hat? Du so, bitte, also. Das, das, das weiß ja auch, hast du gehört? Ähm, die Mit Schlotterbeck und Upamecano. Ja, ja. Ey, das fand ich ja auch so lustig. Hey, wie geht's dir? Gut dir, Bamtor, Geil. Ja. Da hat sich der BVB irgendwie nicht so auf das
0: wirklich Wichtige fokussiert. Und was ich ja wirklich erstaunlich fand, also wie schwach gestern auch die Offensive war. Auf der anderen Seite gewundert hat es mich nicht, weil der BVB hat aktuell, finde ich, ein großes Mittelstürmerproblem. Also wenn du dir anguckst, gestern Niklas Füllkrug, der bisher in der Saison zwei Tore bisher geschossen hat. Haller ist gar nicht in Form. Die meisten Tore hat, glaube ich, Daniel Mahlen bisher und danach kommt Marco Reus. Also vor allem, das ist ja schon kurios, Marco Reus eigentlich ein Spieler, wo du vor der Saison dachtest, der ist jetzt eher so zweite Wahl, aber das ist dein zweitbester Torschütze. Also da muss ich mich doch auch als äh, BVB-Verantwortlicher fragen, warum denn meine Mittelstürmer mal so gar nicht funktionieren.
1: Ja, hat mache mal nicht mehr da, dann auch noch auch wieder Frage, du hast auf der Bank, oder quasi immer auf der Bank, den Yusufa Mukoko. Du merkst, deine Stürmer kriegen den Ball nicht in die Hütte. Warum spielt der nicht mehr? Der spielt, Mokoko spielt so wenig. Also, ja, wir wissen nicht, was im Training und, und was intern passiert. Aber wenn du zwei Stürmer hast, die nicht treffen, und mit Mokoko und einem Supertalent dahinter, dann habe ich lieber einen Mokoko, der nicht trifft, aber spielt, als einen Füllkug, der nicht trifft und spielt. Also,
0: ja, Mokoko ist halt nicht der, der Mittelstürmer. Auf der anderen Seite gebe ich dir insofern recht, Wer, wer schießt denn die meisten Tore? Die Spieler, die häufig über Außen kommen, wie Malen, wie Brand. Und da ist es vielleicht sinnvoller, wenn du in der Mitte so einen ähnlichen Spieler hast und im Notfall mit der Brechstange kannst du ja dann trotzdem immer noch jemanden bringen. Aber Fakt ist, wenn du ganz oben angreifen willst, wirst du auch mal einen Mittelstürmer brauchen, der dir auch mal, auch mal zweistellig in der Saison trifft. Und da sind sie gerade ein Stückchen von entfernt. Was ihnen aber in der Champions League definitiv hilft und äh, das fand ich sehr fand ich sehr erwachsen, wie sie das Hinspiel in Newcastle 0-1 gewonnen haben. Das hätte ich jetzt so nicht ja, vermutet. haben wir einen Schein kaputt gemacht. Ja. <lacht> um. Und dann schauen wir mal, wie das Rückspiel wird. Ich sage auch da wieder, auch das wird für die restliche Champions League Saison richtungsweisend sein, aber ich füge auch den Nebensatz hinzu, eigentlich in der Dortmund-Gruppe <lacht> ist es jedes Spiel, muss man ja auch wirklich so sagen. Richtig. Sehr gut. Fliegen wir einmal durch den restlichen Bundesligaspieltag. Es ging los mit Freitagabend, mit, der, mit dem Topspiel Darmstadt gegen Boro. Also, wer
1: das terminiert hat, ne, wer sich dachte, das ist geil, damit ballern wir die, äh, die TV-Quoten ins Unermessliche, der gehört wirklich einfach nur gefeuert, ne, also wer Verarscht?
0: <lacht> Naja, gut, aber immerhin, man muss sagen, es sind Tore gefallen. Also. Bochum hat mit 1 zu 2 in Darmstadt gewonnen. Es war tatsächlich der erste Saisonsieg des VFLs. Und ich würde mal sagen, also die können am Ende der Saison im Kampf gegen den Abstieg, wo Darmstadt durchaus mit dazuzählen wird, können das wichtige Big Points
1: sein. Ja, auf jeden Fall. So einen direkten Konkurrenten. Und vor allem noch auswärts. Also. Ist, schon, ist schon wichtig. Und Bochum, die ja schon... Ja, vom Kader, vom Spielerischen, von allem einfach in der Bundesliga noch mal ganz unten sind. Das, das ist halt so. Für die ist das, für die, die ist das wichtig. Das ist auch so ein Gedankengang, den ich, den ich jetzt letztens mal hatte bei so einem Verein wie Bochum. Ob es denen jetzt sogar gut tun würde, wieder abzusteigen? Inwiefern? Naja, also rein für, für, die, für die Entwicklung, für den, für den längerfristigen Plan. Weil siehst du bei Bochum irgendeine Entwicklung über den letzten Jahren? Nein, überhaupt nicht. Die sind jetzt das, das, das dritte Jahr in Folge da und knüppeln sich immer da unten rum. Klar ist erste Liga finanziell lo, äh, äh, lohnenswerter und so weiter. Klar willst du die erste Liga spielen. Aber fußballerisch oder, geht, geht, geht ja gar nichts bei Bochum. Die entwickeln sich null, der Verein entwickelt sich null. Das, das stagniert so extrem, damit sind, glaube ich, die meisten Bochumer zufrieden, dass sie dass dass stagnieren da, wo sie sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die reine Entwicklung, fußballerisch und so weiter, besser wäre mit dem Jahr nach unten.
0: Das würde ich so tatsächlich nicht sehen, ganz einfach aus dem Grund auch, dass wenn du wieder absteigst, hast du ja keine Garantie, dass du direkt wieder hochkommst. Ne? Nein, also natürlich das, nicht. Äh aber du
1: hast, ja auch, du hast ja auch in dem Kader, du hast ja quasi keine, keine Wertanlagen. Du hast ja niemanden, wo du sagst, so, boah, wenn, wenn der geht, dann, dann spielt er die Kassen voll. Also es ist vielleicht am ja. ehesten noch ein Asano, aber sonst du hast du ja den... Glaube ich, wertlosesten Kader, den zweitwertlosesten Kader der Liga.
0: Und da kommt ja auch nichts. Ja, schon, aber. Also ich verstehe den Gedanken, aber ich, ich würde das so bei Bochum jetzt einfach äh, nicht sehen. Die freuen sich über jedes Jahr. Äh, ja, erste logisch, Liga. Klar, das und ist ja ganz und ich finde, also dann kannst du dieses Argument auf viele andere Vereine, <lacht> die auch immer nur unten rumkrauchen, kannst du das da auch anwenden. Deswegen ja, teile ich das vielleicht äh, nicht so ganz. Aber wie gesagt, wichtige drei Punkte. Schön war es jetzt auch nicht, da gebe ich dir recht. Die nächsten Gegner sind dann Köln zu Hause, Augsburg auswärts, also das wären auch wieder alles direkte Konkurrenten. Ja, ne? ja. Und die Darmstädter, ähm, die gehen langsam die Verteidiger aus. Also in diesem Spiel Holland mit der nächsten Notbremse und der glattroten Karte. Also Ah, da muss Darmstadt irgendwie auch langsam ein bisschen aufpassen, wobei sie zu Hause in der Regel immer gut performt haben bisher, muss man ja sagen. In Darmstadt, <lacht> da muss dann bald die u 1 auf den Platz stehen. <lacht> Ja, ich glaube, Darmstadt wird im Fair-Play-Ranking bestimmt äh, am Ende der Saison ganz unten stehen, obwohl wahrscheinlich die meisten roten Karten einfach Notbremsen waren. <lacht> ja, aber äh, so, so geht das halt manchmal. Freiburg gegen Gladbach, ein wildes Spiel. Am Ende ein 3 zu 3. Ja, und es ist das 16. Mal, dass Gladbach in Freiburg nicht gewinnen kann. Und sie waren wirklich, wirklich, wirklich kurz davor.
1: Ja. Ich, ich, erneuere, ich erneuere
0: meine Kritik an Mönchengladbach ja gefühlt wöchentlich, wirklich, weil ich nicht verstehe, wie man mit dieser Mannschaft so schlecht dastehen kann. Jetzt macht man mal wieder ein richtig gutes Spiel. Gut, auch nicht von Anfang an, aber man kommt zurück. Und es steht 1 zu 3. Und dann lässt du dir das noch in der Schlussphase wiedernehmen und schließt dann am Ende mit einem Punkt da. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, absolut. Was ich nicht verstehe, warum Jordan sie bei Tür das Tor trifft.
0: <lacht> Wenn die Sti also, äh, stellt hier die wirklich wichtigen Fragen.
1: Also, der, der hat ja bei uns das Scheunentor nicht getroffen. Gut, dann hat er das hat auch erst zwei Tore. Es ist ja nicht so, dass er da, da die Liga auseinanderschießt. Aber. Was soll denn das? Also der, der kommt ja auch wieder nach, nach, nach seinem Jahr. Aber es ist kurios. Warum kriegt er das bei uns nicht geschissen? Tja, so, so ist das manchmal. Das kann manchmal... Der war teuer, der hat 6 Millionen gekostet, der Mann.
0: Ja. Aber wir schauen mal aufs, äh, auf, die, auf die nächsten Gegner. Ähm, das wird für Gladbach auch sehr heftig. Äh, Wolfsburg zu Hause und Dortmund ähm, auswärts. Pff. Das sind ähm, stramme Aufgaben, <lacht> die man erstmal bewältigen muss. Und für die Freiburger geht es jetzt natürlich äh, unter der Woche in der Europa League weiter. Ich glaube, das ist sogar das RTL-Topspiel in dieser Woche. Weißt du, wer der Gegner ist?
1: Ach, oh, das ist bestimmt irgendwas, wo wir uns über lustig gemacht hatten. Oder? Natürlich ist es, es Batzka Topola. natürlich. Ach, hier, <lacht> nee, das hier doch, jedoch, er ist es. Bazka, Topola, Backer, Batz, Batz, Batz. Ich glaube, ich habe
0: neulich, ich habe neulich in der Werbung glaube ich, Batzka gehört oder so. Auf jeden ja, Fall Batska nicht. Batzka klingt auf, sinnvoller als Backer. Auf
1: jeden Fall nicht Backer.
0: Mainz gegen Leipzig und das war ja auch eine verrückte Woche für die Mainzer. Erst äh, endgültig Anwar El Ghazi vor die Tür gesetzt, äh, dann ist Bo Svensson zurückgetreten als Trainer und dann folgt unter dem neuen Trainer Jan Sievert direkt der erste Sieg gegen RB Leipzig, ein 2 zu 0.
1: Das äh, ging schnell. Oh, die ganze Elgazi-Sache -El war auch so ein, so ein ganz kurioses Ding, ne? Also Mainz haut ein Statement raus, ja, er entschuldigt sich für, äh, für was er gemacht hat. Fünf Minuten später postet Elgazi, nee, mach ich nicht, stimmt gar nicht. <lacht> Nochmal fünf Minuten später, ja, das ist weg. Also... Naja, ja, vor allem war er, er ja weg,
0: dann war er war ja offensichtlich noch nicht ganz weg, sondern sah ihn ja erstmal nur suspendiert und erst diese Woche haben sie endgültig den Vertrag aufgelöst. Also, ich wusste gar nicht, dass das da noch so zur Debatte stand.
1: Naja, also ich will mich jetzt gar nicht politisch äußern, ob wer da recht oder nicht, darum da, darum geht's hier nicht. Aber das wusste ja auch kommunikativ, da muss, ist ja so viel schief gelaufen, wie kann das denn sein, dass Mainz sagt, jo, der entschuldigt sich für seinen Post, was er offensichtlich nie getan hat? Also, was, was ist denn da passiert? Ja, meins,
0: wie es tanzt und lacht oder wie das manchmal so <lacht> im Karnevalssprech heißt. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich das jetzt so richtig wiedergegeben habe. Was sagst du zu dem, äh, bevor wir gleich nochmal ein Wort zum Spiel verlieren, was sagst du zu dem Rücktritt von Bo Svensson?
1: Finde ich, ja, erwachsen. Also ja. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, man hat auch in seinem Abschiedsvideo gesehen, dass es ihm sehr weh tut aber dass es wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist. Und Bo Svensson, also sollte bei Union der Platz frei werden, ne? dann, dann, dann kann Bo gerne mal in Berlin vorbeikommen. Du bist ein guter Trainer. Ja, ich
0: glaube, das könnte von der Spielweise sogar ganz gut passen. Vielleicht ein Wort noch äh, zu RB Leipzig. Äh, es verfestigt sich bei mir immer mehr der Eindruck, dass Leipzig so hoch gelobt diese Mannschaft ist und diese Offensiva ist, dass sie doch in den letzten Spielen, und das merkt man jetzt so ganz krass, doch sehr die Spiele durch Individualisten geprägt ist. Durch Leute wie Simmons, Openda, oh, Entschuldigung, Xavi, Xavi Openda, Danny Olmo, der sich jetzt auch wieder äh, verletzt hat. Aber dahinter, auch wenn du dir die Tore anguckst und so, kommt nicht mehr viel. Werner hat zwischendurch jetzt mal getroffen, aber das ist das ist mal, der trifft mal von 100 Schüssen mal drei. Pa äh Okay, ist ja sehr übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Paulsen sieht man überhaupt nicht mehr. Benjamin Czeschko, der am Anfang nur reinkam, gut performt hat. Auch von dem ist nichts mehr zu sehen. Also mich wundert dieses Ergebnis gar nicht, weil auf dem Platz war Leipzig auch besser. Aber sie haben auch gar nicht so viele Chancen produziert. Und ähm, aktuell ist Leipzig im Titelrennen
1: doch schon ziemlich weit hinten dran. Ja, auf jeden Fall. Ähm das ist halt auch immer, da hat jetzt 10 Spiele gespielt. Wie viel ist jetzt ein Vorsprung wert? Da kann auch so viel passieren, also ich glaube nicht, dass Leipzig da was mitzureden hat im Titelrennen. So ist nicht. Aber da kann auch viel passieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die komplett den Anschluss verlieren oder verloren haben. Ähm, aber ja, gerade dieses Thema Zeschko wundert und nervt mich so ein bisschen, weil ich den mit kick Kickbase habe. <lacht> ähm, der sah immer vielversprechend aus, wenn er gespielt hat. Am Anfang. Und jetzt kommt nichts Ja, ja. Also, also gegen Köln hat er ja auch nochmal genetzt, aber das war ja auch nur noch, keine Ahnung, Ergebnis Ergebnis schön machen. <lacht> also ja, klar, wenn du ein von deiner, von deiner kleinen Schwester geschenkt bekommst, ist es natürlich schön für Leipzig, <lacht> aber viel, viel geht mit dem jetzt auch nicht. Nee,
0: nee definitiv nicht. Und auch da gibt es... Äh, sind die nächsten Gegner sehr spannend. Roter Stern Belgrad jetzt unter der Woche. Auswärts, Freiburg zu Hause. Wolfsburg auswärts. Und, und dann City. geht's noch zu Man City. Also auch wichtige Wochen für RB. Zwar Vollständigkeit halber Mainz nach dem Sieg. Das sollte ihnen Rückenwind geben, denn die nächsten Spiele, ja, da sollten sie vielleicht auch punkten. Sind beide auswärts, Darmstadt und dann Hoffenheim. Und nicht so ganz einfache Aufgaben. Köln gegen Augsburg, am Ende kann man sagen, ein gerechtes, munteres 1 zu 1. Aber ein fußballerischer Leckerbissen. Fand ich wirklich, es war ein gutes Spiel eigentlich.
1: Ja, hätte man die Stimme vorgestellt zwischen den beiden. <lacht> ich,
0: ich, ich wollte schon sagen, es war eigentlich ein gutes Spiel. Aber vor allem für die Kölner, da ist dieses Unentschieden eigentlich zu wenig. Da
1: auch war auch me wesentlich mehr drin. Ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin jetzt nicht unmöglich darüber, dass sie nicht gewonnen haben, aus Union Sicht. Aber rein vom, vom, vom Spielverlauf musst du da gewinnen. Du kannst nicht, also. Ich habe ja mal die Statistik offen, ich mag ja Statistiken sehr gerne. <lacht> du kannst aus 11 zu 2 Torschüssen nicht ein 1-1 machen. Das geht nicht. Also, das ist, das ist wieder die, das Thema Chancenverwertung. Wo du dann aber auch sagen musst, Wer sollen bei Köln Tore schießen? Tiggis? Äh, weiß ich nicht. Davy Selke? Äh, weiß ich überhaupt nicht. Also wir haben ja auch keinen ordentlichen Stürmer, ne? Ja, warte, zu
0: Davy Selke muss ich mal noch kurz eine Sache loswerden. Ich weiß nicht, ob du das gestern in meiner Instagram-Story gefolgt hast. Davy Selke <lacht> <Ramstwasch>? <lacht> Ja, ich war gestern, ich war gestern äh, Regionalliga Nordost, Rot-Weiß-Erfurt gegen BFC Dynamo. Und auf der Toilette. <lacht> war ein Aufkleber von Davy Selke, wo drauf stand, es ist Davy Selke Samstag. <lacht> <lacht> wo ich mich dann, achso, falls ihr noch nicht, äh, mir noch nicht folgt, Fußballfilm und mehr auf Instagram bitte unbedingt folgen. Oh, da dachte ich mir aber wirklich vor allem, was will mir der Sticker jetzt eigentlich sagen? Also wer kommt in Erfurt auf die Idee, da so einen Sticker <lacht> aufs Klo zu kleben? Davy Klef? Selke
1: Samstag. <lacht> das ist doch klar wie Kloßbrühe. Ich weiß jetzt nicht, was du daran nicht verstehst. <lacht> ja,
0: das Dachte ich mir auch so, ja gut, äh, bin gespannt, was der Samstag so bringt. Ähm, wusste ich noch gar nicht. Die Augsburger, muss man wirklich sagen, die agieren unter dem neuen Trainer, Jess Torup, bisher sehr gut. Jetzt das dritte Spiel, gut, jetzt haben sie nicht gewonnen, aber das dritte Spiel, wo sie zumindest nicht verloren haben. Und was man auch sagen muss, es sieht tatsächlich bei Augsburg, es ist immer böse, weil es immer so dieses Klischee ist, Augsburg, da, da gibt es keinen schönen Fußball, oftmals stimmt es aber. Aber das ist wirklich aktuell Fußball, den man sich gut angucken kann.
1: Kann man jetzt auch Sven Michel, kann ich ja nur gut spielen. <lacht> Ey, der war vorher auch schon da. Ja, aber letztes Jahr noch nicht. <lacht> Mann, was also was ja wirklich so ein Ding ist, was ich nie gedacht hätte, dass dieser Arne Engels so einschlägt, ne? Ich glaube, das hast du
0: irgendwann in einer Podcast-Folge auch schon mal erzählt.
1: Ey, unfass, ein... gönne ich
0: den noch nicht. <lacht> das hätte ich so auch noch nie gedacht. Aber manchmal sieht man auch, äh, was neue Trainer so ausrichten können. Ähm, wobei ich auch immer gesagt habe, dass ich Enrico Maaßen nicht, nicht für Bundesliga-tauglich halte. Hat sich am Ende aber auch bestätigt. Aber ja, bin ich gespannt, was jetzt Torup da mit den Augsburgern noch so veranstaltet. Hoffenheim gegen Leverkusen, ein 2 zu 3 wo die Werkself zwischendurch schon 2-0 geführt hatte, dann äh, die TSG ausgeglichen hat und am Ende zieht es doch Bayer. Was mich an Bayer so sehr ja, man muss sagen, verwundert oder erschreckt aus Bayern-Sicht, <lacht> dass sie selbst jetzt gerade in so einer Phase sind, wo nicht alles perfekt läuft. Letzte Woche gegen Freiburg, das war ja auch ein knappes Ding, nur ein 2-1. Die gewinnen trotzdem. Ja, und, und sie gewinnen trotzdem. Also das ist, das ist Meisterschaftsreif <lacht> bis hierhin.
1: Das ist ja auch die Art und Weise, wie sie treffen. Also dann, dass so eine dass so eine Eckenvariante da beim 2-0 reingeht, dass der Ball da beim 3-2 von Bonny Fays irgendwie bis nur durchrutscht. Das ist halt auch dieses, ein Stück weit dieses Spielglück, was du mal brauchst, um Meister zu werden.
0: Ja, aber vor allem Alejandro Grimaldo. Jetzt auch wieder zwei Tore geschossen. Jedes ja, Tor, was der, er macht,
1: ist ja schöner als das andere. Also, hat der einen feinen linken Fuß, Junge. Boah. Das also ist, nicht so gut wie meiner, so gut wie meiner <lacht> aber schon sehr stark.
0: Das ist, das ist richtig Porno. Ja, wenn ihr Bennys äh, schönen Fuß mal sehen wollt, geht zu Borussia Friedrichsfelde. Äh, <lacht> alle Talentscows äh, werden <lacht> da jetzt hinströmen. <lacht> <lacht> Wir machen mal weiter noch mit dem äh, letzten Spiel, ähm, was wir hier noch haben. Es läuft ja aktuell noch Heidenheim gegen Stuttgart. Da steht es noch 0 zu 0, habe ich gesehen. Wolfsburg gegen Werder 1-2 zu 2. Und bei Wolfsburg äh, läuft es aktuell nicht so richtig. Das ist jetzt das vierte Bundesligaspiel, was man nicht gewonnen hat. Ich glaube, die drei davor hatte man sogar verloren. Ja. Und äh, die nächsten Aufgaben werden jetzt auch nicht einfacher. Also Gladbach auswärts und dann kommt Leipzig. Da ist gerade ziemlich Sand im Getriebe, auch vor allem wegen der Abwehr. Also wenn du dir auch heute exemplarisch das 2-2 von Bouré anguckst, der da in der Mitte vollkommen frei zum Kopfball kommt. Also ich nehme mal exemplarisch Lacroix, der ja auch in der letzten Saison schon wahnsinnig geschwächelt hat. Auch jetzt Und der dieser. jetzt auch noch rot bekommen hat. Ja, ja, Sebastian Bornau, der gut angefangen hat, aber jetzt auch total unsicher ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. So.
1: Ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, was man mit der Verpflichtung von Nikola Cosa, Kotza, wie auch immer der Mann ausgesprochen wird, stecken wollte.
0: Schwanchara oder wen. Nee, Schwanchara ist doch hä? Nein,
1: Nikola Kotza. Kotza? Ja, von.
0: Pscher. Ach so, ach, 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 den meinst du. Siehst du, ich muss sogar schon zweimal
1: überlegen, wen du meinst. Also klar hat man den Billig bekommen und klar ist das an sich ein talentierter Mann. Aber der spielt ja auch nie.
0: Ja, deswegen musste ich jetzt bei dem Namen auch zweimal überlegen. <lacht> also, ähm, und auch wie die Tore dann heute auf Wolfsburg-Seiten auch wieder gefallen sind, also die sie selber erzählt haben, also das war ja auch ein bisschen äh, kurios wieder, wobei die Offensive kann halt nicht alles regeln. Und sie haben jetzt in den letzten Spielen mindestens immer zwei Gegentore bekommen. Äh, im, letzten, Im letzten Monat waren es sogar in drei Spielen acht. Also, das ist richtig schwach, was Wolfsburg hinten aktuell macht und das war heute wieder so ein Beweis. Auf der anderen Seite Werder Bremen, ähm, die heute ihren ersten Auswärtspunkt geholt haben, tatsächlich. Und das das habe ich auch gerade gelesen. <lacht> <lacht> und das Positive ist aber, äh, die nächsten Spiele sind dann zu Hause, allerdings gegen Eintracht Frankfurt und gegen Bayer Leverkusen. Mm. Also bei Werder weiß man irgendwie auch nicht so ganz, woran man ist. Es ist jede Woche irgendwie eine kleine Wundertüte.
1: Ja, definitiv. Das ist ein ganz cooles Ding. Auch im Sturm. Also jetzt treffen Dukch und Poiré beide. Mal trifft keiner. Vor
0: allem dem heute schönes Freischlusstor. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Also es war ein schönes Freischlusstor. Ich wusste gar nicht, dass äh, Duxch so ein schönes Füßchen hat. Also der war, der war richtig schön auch so an Infos, Innenpfosten, sodass der, Torschel, äh, der, der Torhüter auch keine Chance hat. Also sah richtig Knorke aus, wie man in Berlin so sagt oder früher gesagt hat, vielleicht.
1: Genau, und jetzt sieht Knorke aus, so geil.
0: Ja. Habe ich ja nichts anderes gesagt.
1: Geil! Ihr merkt, wir sind heute
0: irgendwie beide so ein bisschen abgelenkt, weil wir beide hier die ganze Zeit... <lacht> Weil wir die ganze Zeit NFL gucken. Und es ist gerade hochgradig spannend.
1: <lacht> das ist hochgradig unprofessionell von uns. Ja, da muss ich wirklich sagen. Also, tut mir auch nicht leid, wenn zu geben. <lacht>
0: Wir haben uns wirklich heute eine schlechte Zeit ausgesucht, aber morgen hätte ich auch keine Zeit gehabt, deswegen.
1: Keine ähm <lacht> Ahnung, Dienstag die ich nachher Neapel, super. Ja,
0: ja. Werden wir nachher auch noch zukommen. Ähm, wie gesagt, Heidenheim Stuttgart läuft gerade noch. Ähm, ich aktualisiere vielleicht einfach mal, also da stand es zuletzt noch 0 zu 0. Warum ja, spielt zwei. Heidenheim ja. eigentlich jetzt mittlerweile immer sonntags? Habe ich irgendwie den Eindruck, also. Na, wegen weil die, die sind doch in der Europa league der Boss doch schon. <lacht> ja klar, vor allem auch ja. immer, vor allem dann auch immer das Abendspiel. Na, verrückte Sache.
1: Ja, na, Heidenheim ist der Zwischenmagnet. Ja, Wer aber weiß, immerhin, also, also aber, aber muss
0: ja sagen, die Sonntagsspiele waren bei Heidenheim immer torreich und spannend. Also das muss man, das muss man den Heidenheimern lassen. Allerdings fallen sie dann hier in unserer
1: Analyse halt dann auch immer weg. Ich glaube, das ist denn relativ egal tatsächlich. Ich glaube, es wird jetzt nicht so stören.
0: Oh, warte mal ab, die Heidenheim-Ultra-Bubble, die ist
1: bestimmt. Ähm Meinst du, wir bekommen jetzt ganz viele böse E-Mails? Ja, ich, ich, ich will später will's, aufnehmen sollen, um Heidenheim ich, ich, zu inkludieren. Ja, ich will's, ich will's nicht beschreiben, du weißt ja nie. Dann würde ich mal sagen. Wenn ihr Heidenheimer seid, dann schreibt uns Nachrichten. Dann. Das machen wir. Dann ändern wir alles. Wir ändern den kompletten Plan. und machen den Heidenheim-Podcast auf.
0: Oh, das ist eine sehr gute Idee. Und dann jede Woche Frank Schmidt.
1: Aber ey, Frank Schmidt Heidenheim würde ich sehr gerne haben. Open. Das ist bestimmt sehr Foot spannend, was der so football, zu erzählen hat. Football's coming Heidenheim. <lacht>
0: und, oh Gott. Gut, alles klar. Machen wir den bundesliga Heidenheim zu. is home. Ist gut jetzt. Machen wir den, den Bundesliga-Spieltag zu und dann kommen wir direkt zu unserer ist noch was, Kategorie. Wir haben heute gar nicht so viel da, ehrlicherweise. Ähm, ich würde mal einmal kurz über den DFB-Pokal sprechen. Das haben wir ja schon so ein bisschen gemacht. Aber ich möchte da nochmal genauer eingehen. Also, es sind jetzt nur noch sechs Bundesligisten im Achtelfinale. Das gab es jetzt mittlerweile seit über 30 Jahren nicht mehr. Also wie crazy war das jetzt unter der Woche? Ja, nicht nur die Bayern. Also da waren ja noch Haufen andere kuriose Ergebnisse dabei. Ich ratter da die vielleicht einmal schnell runter und du sagst mir dann, was das Kurioseste für dich war. Also Homburg schlägt Kräuter Viert mit 2 zu 1. Pauli setzt sich in der Verlängerung gegen Schalke durch. Stuttgart schlägt Union. Wolfsburg haut, wir haben vorhin über RB Leipzig gesprochen, raus, den Titelverteidiger. Hamburg setzt sich im Elfmeterschießen gegen Bielefeld durch. Knappes Ding. Fortuna Düsseldorf gewinnt in Unterhaching, aber auch erst nach Verlängerung. Mönchengladbach gewinnt gegen Heidenheim. Kaiserslautern wirft Köln raus. Leverkusen schlägt Sandhausen 2 zu 5, aber da stand es, glaube ich, in der 80. Minute noch 2 zu 2. Also das war auch ziemlich knapp. Magdeburg gegen Kiel 3 zu 4 im Elfmeterschießen. Paderborn dominiert Freiburg in deren Stadion mit 1 zu 3. Dortmund knapp 1 0 gegen Hoffenheim. Frankfurt ähm, auch mit... Bisschen Glück 2 zu 0 bei Viktoria Köln, dann natürlich die Bayern in Saarbrücken. Nürnberg schlägt nach Verlängerung Rostock und Mainz verliert deutlich bei Hertha mit 3 zu 0. So und jetzt darfst
1: du dir aus und was war so das,
0: <lacht> das
1: Kurioseste?
0: Was hatte ich so besonders angesprochen, außer das Bayern-Saarbrücken-Spiel?
1: Also, ja, klar, natürlich Homburg führt einen Amateurverein, kommt weiter, ist natürlich immer so ein großes Ding. Ich muss sagen, ich hat überrascht, dass Wolfsburg gegen die Boten Rollen gewonnen hat. Das habe ich nie erwartet. <lacht> ähm, aber sonst, ja, also Paderborn ist schon mal eine große Überraschung, muss ich sagen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allem in
0: Freiburg auch ich noch.
1: Kann sagen, klar kann man das Ergebnis 3 zu 6 auch mal hier äh, erwähnen. Das ist natürlich ein kurioses Maximum, gerade nach Verlängerung. Also es ist schon <lacht> ein ganz krummes Ding. <lacht> ähm, aber sonst sagt... Ich habe ich hab sogar mit dem Hertha-Sieg gerechnet. Das, das war mir leider irgendwie so ein bisschen klar. Ich die, hatte damit ehrlicherweise
0: auch gerechnet, aber dass es dann doch so, so klar wird, gut, es waren noch zwei Elfmeter davon, aber auch wenn du
1: dir das gesamte Spiel angeguckt hast, war es was
0: dominant, muss man also wirklich so ich, sagen. Ich, ich,
1: ich finde die ausgeschiedenen Erstligisten gar nicht so überraschend. Ähm, außer Bayern, das ist natürlich <lacht> zu retten. Aber dass das, das Hertha gegen unfassbar schwache oder bis dahin vor allem auch Mainz hat zu Hause gewinnt, das hat mich nicht überrascht. Lautern zu Hause ist ja, immer schwer zu bespielen. Köln ist Durchfall. Dementsprechend, damit ist auch nicht überrascht. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die nächste Runde. Die Auslösung war jetzt auch schon. Ja, wollen wir das mal kurz ich, durchgehen? Das können wir machen. Also, wir, wir ja
0: beginnen und, boah, das ist, das ist ein heftiges Spiel. Stuttgart gegen Dortmund. Also, das ist,
1: das heißt, wieder ein Erstligist herausfliegt, ja.
0: Ja. Saarbrücken spielt gegen Eintracht Frankfurt. Wieder ein Erstligist herausfliegt, ja. <lacht> Von wieder, wieder ein Drittligist gegen äh, die Frankfurt rennen müssen. Mönchengladbach gegen Wolfsburg.
1: Wieder, wieder ein Erstligist
0: herausfliegt. <lacht> mein Gott, wie lange wollen wir das weitermachen? Homburg spielt gegen St. Pauli. Ich würde ja, mal sagen, das ist für Homburg eine gute Möglichkeit. <lacht> Obwohl, es ist ja kein Bundesligist.
1: Homburg gegen Hamburg.
0: Leverkusen empfängt äh, Paderborn. Also da kann Paderborn, äh, die
1: haben wahrscheinlich. Kann, die haben wahrscheinlich nee, hat
0: <lacht> die, ja, die haben wahrscheinlich das Heimrecht abgelehnt, weil sie gesagt haben, so äh, auswärts funktioniert es besser. Kaiserslautern spielt gegen Nürnberg. Auch ein schönes Spiel. Ein zweitliga ein der weiterkommt. Und auch ein Zweitligaduell. Magdeburg gegen Düsseldorf. Gut, es gab ja auch mehr Zweitligisten als Erstligist, von daher. Ja. Ähm, Aber. Du hast eins vergessen, glaube ich, oder? Wirklich? Welches? Achso, ja, Hertha, Hertha HSV. gegen
1: HSV, ja klar, auch ein Zweitligaduell. Das ist in meinen Augen coolste Duell, wo ich an sich da gerne hinwollen würde, muss ich sagen. Habe ich tatsächlich, also,
0: als ich vorhin die Auslosung gesehen habe, habe ich mir so zumindest meinem Hinterkopf so abgespeichert. Äh,
1: das würde mich auch interessieren tatsächlich. Da würde ich ganz, würd ganz gerne hin Karten bekommen. ist ja nicht schwer, wenn die Blauen im Olympiastadion spielen. Das ist ja kein Problem. <lacht> es, ähm, ist, es ist böse, aber es, es ist die Wahrheit. Ja, aber da, da habe ich Bock, da muss ich mal gucken. Das ist natürlich dann am nächsten Morgen mit Arbeiten. Ist natürlich ein bisschen unschön, da wird es eine kurze Nacht. Aber das ist ganz cool, da würde ich vielleicht ganz gerne hin. Sonst. Ähm, ja, das fußballerschöste Niveau wird wahrscheinlich bei Stuttgart gegen Dortmund sein in Stuttgart. Das wird, denke ich, der Gewinner davon wird schon mit der Titelfavorit sein, zusammen mit Leverkusen. Sollten die sich durchsetzen gegen den SC Paderborn. Und sonst? Ja, ist spannend. Wir werden mindestens drei Zweitligisten in der, in der nächsten Runde haben. Und drei Zweitligisten im Viertelfinale. Ich sage mal, Polly kommt durch, hast du vier im Viertelfinale. Also, es ist schon, ist schon spannend, der Pokal. jetzt Gerade mit mit Leipzig ähm, raus, Bayern raus, Union raus. Stell dir mal vor, Dortmund scheidet jetzt auch noch aus. Ich hoffe es, bitte. <lacht> ja, ich... Mann, das kann nicht oh, sein, dass die immer den Pokal holen. In den letzten Jahren Dortmund-Pokal gewonnen oder Leipzig. Das ist da wirklich krass. Also in den letzten zwei Jahren hat, glaube ich, Niemand gewonnen, da gab es keinen Pokal.
0: <lacht> wurde einfach aus der Historie rausgeschmissen. Wurde aus ausgesetzt. Es wäre halt auch nice, weil es wieder was vollkommen anderes wäre. So ein Zweitliga-Duell im Finale in Berlin.
1: Stell dir mal vor,
0: Pokalfinale Haas gegen Pauli. Oh, das wäre richtig. Da wird Berlin explodieren. Homburg gegen Saarbrücken. Ah, nee, das wünsche ich mir dann wirklich nicht. Da schaffst du ja mit, obwohl Homburg ist... Wie viele wohnen in Homburg? Das ist aber gar keine so kleine Stadt an sich, glaube ich, obwohl.
1: Warte, in Homburg? Also ich glaube. 43.600 Oh, okay, 19. okay. Ey, also die kriegen das jetzt schon mal die Hälfte, von ja, also. <lacht> wenn alle kommen. Hurra, das ganze Dorf ist da. Also. Naja, also
0: ganz ehrlich, wenn Homburg ins Finale kommt, dann, dann, dann gehe ich freiwillig in den Homburger Block. Also ähm, die unterstütze ich dann.
1: Bin ich auch dabei.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir unsere Pläne für, für den Mai. Und äh, da kommen wir mal noch äh, schnell zu ähm, zwei anderen Themen. Jetzt muss ich hier wieder zurück. Hua, wohin? Ja, Benny, wir sind hier beim Podcast. Ach so. Auch wenn du noch eine Minute ist im vierten Quarter und die Dolphins müssen doch einen Touchdown zum Ausgleich machen. Ey, Ich werde wahnsinnig, ähm, aber wir versuchen jetzt mal weiterzureden. Vielleicht ein Ergebnis heute mal aus der Frauen-Bundesliga war ja Topspiel Bayern gegen Wolfsburg. Die Bayern haben mit 2 zu 1 gewonnen. Und da sind wir beim Thema, also nicht bei dem Spiel, sondern du wirst mitbekommen haben, unter der Woche haben sich der DFB und Martina Vos-Tecklenburg endgültig getrennt. Endlich. Was Endlich. sagst du zu dieser Thematik? Endlich.
1: Ich fand sie nie gut. Und dass er dann der Meinung ist, sie muss nachher werden, werden erstmal ihren Erholungsurlaub machen. Na, bist bescheuert, Alter. Also, das war ja auch das, das Interview, wo, wo dann Lena oberdorf sagt, naja, sie hat sich ja gewünscht, dass man das aufarbeitet, bevor man in irgendeinen Urlaub geht. Und da war mir eigentlich schon klar, dass, dass das nicht weitergehen kann. Also mit Lena Oberdorf eine, vielleicht deine Topspielerin, wenn die sich schon gegen die Trainerin
0: Und sie stellt, war nicht die Einzige.
1: Dann, dann hatte das keine Zukunft. und DWM, die, die war eine Blamage. Gruppen aus. Wir sind sie nicht bei den Männern? Was, sollen das? Was <lacht> soll denn das? Ja, man muss Deswegen auch... Deswegen,
0: ein ist richtig richtiger Schritt. Richtig, richtig. Also, also man muss, wir müssen es ja nochmal ein bisschen auseinanderhalten. Also, das eine war ja, dass sie danach irgendwie krankheitsbedingt erstmal ausgefallen war, was dann, glaube ich, ein bisschen komisch war, dass sie in dieser Zeit irgendwie auf zwei Tagungen irgendwie Vorträge gehalten hat, wo sie gemeint hat, das war aber abgesprochen, aber das hat natürlich vieles in... in das hat zumindest Fragen aufgeworfen. Und dass sie dann jetzt noch in den, oh, in den Urlaub gegangen ist. Was macht denn Tour? Oh nein. Ähm, oh, das hast du gespoilert? Oh, sorry. sind sie noch im Harde? Sorry. Ja, das war's dann wohl. Ach, Herrje. Okay, jetzt können wir uns ja voll
1: auf den Podcast konzentrieren. Oh, er dachte, Snap verkackt. Ach, du Scheiße. Oh. <lacht> Aber es ist nicht Tour's Hold. Der scheißige scheiße gesnappt der Ball, glaube ich. Ja, ja. Naja. Gut, weiter im Thema? Ja. <lacht> Also
0: und man hat ja auch gemerkt, also ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, sie da jetzt wieder zurückzuholen. Horst Rubesch, der ja gefühlt immer interimsmäßig einspringt, wenn Not am Mann ist oder Not bei den Frauen ist eher. Aber das, es war ja im Prinzip, war es ja ein unausgesprochenes Geheimnis, dass es so gar nicht weitergehen kann, also dass die Fronten da so... Verhärtet sind. Zwischendurch wurde ja auch gesagt, man <lacht> kommuniziert nur noch über Anwälte. Also, ja, also, was, was willst du dazu noch sagen? Also da das, gibt es nur eine. Aber fragwürdig, definitiv. Dann haben wir vielleicht noch ein Thema, <lacht> wo ich habe nur aufgeschrieben, dass Lionel Messi den Ballon d'Or gewonnen hat. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen, weil mir ansonsten diese Veranstaltung relativ am Popo vorbeigeht. Ich verstehe es. Also ich finde, es hätte Erling Haaland auch mehr verdient wie Lionel Messi, aber ich verstehe diese Veranstaltung schon seit Jahren nicht mehr.
1: Willst du irgendwas dazu sagen? Ja... Keine Ahnung, früher hat man das gerne geguckt, da war das spannend, da hat man sich wieder drauf gefreut. Ja. Jetzt war das Ergebnis ja eh schon drei Wochen vorher geleakt und jeder wusste, wer, der, wer den Preis gewinnt. Das ist so ein Ding, wo ich mich frage, jetzt für uns als Fans erstmal halt so, okay, wir gucken uns nicht an, cool, ist mir scheißegal, Aber wie ist denn das, wenn du so, so, so ein erding Haarland bist, du wirst da hingerufen und der muss, muss einen auf Spannung machen, obwohl jeder weiß, wer den Ball dort bekommt. Ja. Ja. Deswegen, ich finde es auch, auch ein bisschen schade, dass jetzt ähm, die UEFA mit, mit hier Franks Football-Slametot sich zusammensetzt, bis dass der UEFA-Spieler des Jahres nicht mehr verliehen wird. Was ist schade finde, weil der irgendwie immer so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen anders war, so ein bisschen ja. spannender und fairer, und weil da auch einfach Journalisten abstimmen, sondern Fußballer und Trainer und das finde ich schade. Ich fand den UEFA-Spieler des Jahres immer ein bisschen spannender als den Ballon d'Or gerade seitdem der Ballon d'Or halt nicht mal mehr, nicht mehr, mehr von der FIFA kommt, sondern halt nur noch von France-Football.
0: Ja, ja, das ist ja auch nochmal. Es gibt den Ballon d'Or und es gibt dann noch den FIFA-Weltfußballer. Also das ist so das ist so schwachsinnig. Also, weil ich grundsätzlich auch nie ein Fan bin, äh, da den besten Fußballspieler zu küren. Weil äh, wenn, wenn du die besten Spieler auf der jeweiligen Position kürst, macht es aus meiner Sicht Sinn. Aber es wird ja nie ein Torhüter so die Chance haben, ein Ballon d'or zu gewinnen. Und das hast also das du
1: halt eine, das hast du ja beim, beim, beim um, UEFA-Specher hast du gehabt, da hat man einen Jorginho gewonnen, da hatten Van Dyke gewonnen, da haben wir andere Spieler gewonnen. Franck Ribery. <lacht> ja, Ballon d'Or robbed, ne? Aber, ja. aber da daran siehst du halt irgendwie, dass das, ähm, dass das halt fairer ist, anders ist und nicht, nicht, nicht so auf. Also gefühlt, der Ballon d'Or verkauft sich natürlich besser mit Messi oder Ronaldo auf dem Cover, als jetzt mit. Kevin weg.
0: Ja gut, aber ich meine, Erling Haaland stand ja auch noch zur Wahl. Also das ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt da... Natürlich ist er noch nicht Messi so, aber es wäre jetzt beileibe jetzt keine schlechte Wahl gewesen. Und wenn man mal nur auf die Daten und Fakten guckt, hätte er es, finde ich, verdienter gehabt als Messi. Und ähm, na ja.
1: Gut, die messi ronaldo Ära ist jetzt eh vorbei. Es war jetzt der Letzte. Ja.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, das das ich hoffe doch. Das
1: war ich, auch noch. Das war jetzt so, also ich, ich bin ein großer Messi-Fan, aber ich glaube, es war jetzt nochmal dieses, dieses ära offiziell abschließen und wenn nochmal irgendwie ein Ausrufezeichen, irgendwie nochmal Beachtung, ich weiß es nicht, was das war.
0: Ja, ja, aber es war wirklich so, vor allem, wo ich für viele, oh, wir sind jetzt beim Ballon d'Or und hier ist der Livestream. Es ging mir wirklich total am Arsch vorbei. Es war mir so egal. Ja, auch ich ich habe das auch eingeladen. <lacht> ja, ne?
1: Also dann waren da irgendwelche TikToker einge äh, eingeladen. Was denkst du, was ist denn das? Ich, ich weiß nicht. Kennst du Icehouse Speed? Nee. Das ist halt so ein Ami Streamer, YouTuber, was auch immer. Sitzt der da und bellt während der Verleihung? Während der Verleihung? Belt? Ja, der der, der, der ist dann da, wuh, wuh, wuh. Messi Ronaldo ist der Gold. Wuh, wuh, wuh. Du musst wirklich, gib mal bei YouTube oder What sowas gib auch da einen Eishow eine, eine Speed Highlights. Der ist das, der, der Typ, der zündet sein Haus an, der macht irgendwelche Experimente, wollte er auch weil er, weil der irgendwelche Elefantenzahnpasta machen will oder sowas. Der, der, der macht wir, wir, dann sitzt der da und, und, und bellt Leute an. Da es auch ein Video, da, da, ist er, da ist er im Call mit Raphael Leao, hat er mit denen geface-timed. Und bellt einfach los. Also, <lacht> ganz, ganz komisches Ding. Irgendwie auch ein bisschen lustig. Aber weil, was hat denn der bei der Veranstaltung zu suchen?
0: Naja, ist vielleicht schon ein Indiz, dass sie irgendwie versuchen, die Plätze zu füllen. Und weil du musst sonst dir, keiner mehr du musst dir sein,
1: Du musst dir seinen WM-Song anhören. Das Comedy-Gold. Wie er die Länder ausspricht, ist sehr geil. Die okay. WM in q -Tar.
0: In q -Tar? Ja. Oh Gott.
1: Okay ja, oder, oder
0: Tunesien, Zunzia? ja gut, ich hätte gar nicht gedacht dass äh, das Thema jetzt äh, mich so erheitert. Äh, hätte ich nie gedacht aber weißt du, kurz vor Abschluss oh, warte mal ich habe gerade voll Nase ich muss mal kurz Nase putzen
1: ach, da bin ich ja dran, ja, jetzt ist dann kurz zum Abschluss das nächste Mal, wenn ich wieder da bin können wir über Auswärtsreise Neapel und Auswärtsreise Leverkusen reden freut euch auf mich
0: ja, vielleicht kommt das dann. Wir müssen ja noch übrigens unsere Top Ten Stadionerlebnisse, wir müssen dann ja noch unsere Top äh, unsere Top Flop, ja, unsere, unsere, unsere Flop sehen. Ja, nehmen wir vielleicht mal äh, in, der, in der Weihnachtszeit, zwischen Weihnachten und Neujahr, vielleicht ist das mal eine gute Gelegenheit, das zu machen. Beziehungsweise lass uns das einfach mal einführen, dass wir am Ende des, äh, jeder Folge mal sagen, was wir die nächsten Wochen so vorhaben. Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt äh, kommende Woche in Neapel. In Leverkusen. Lieber, morgen geht's los. Stark, stark. In Leverkusen. Und was hast du, unsere nächste Folge, also, da wirst du wahrscheinlich nicht mit bei sein, aber die wird dann Ende November sein. Also ist noch ein bisschen hin. Ist sonst noch was geplant?
1: Na, die Unionheimspiele heimspiele kommen ja natürlich immer, immer ran. Und sonst ist jetzt eigentlich nicht gerade was geplant in nächster Zeit. Ja. Okay, dann, äh. Kann Aber Neapel, Neapel und Leverkusen ist ja auch
0: ein Brett. Ja, vor allem wenn man beide Städte gegenüberstellt, Leverkusen und.
1: <lacht> Le Ey, ob Leverkusen auch, oder Neapel, Hauptsache Rumänien. Das habe ich mal ausgedacht, weißt du, ich, in Leverkusen, da war ich schon, ist hässlich, ist scheiße. Also es ist nicht mal so, dass du irgendwie eine ne, ne neue Stadt ansiehst, da war ich schon. Da war ich schon, da sah ich das Geldchen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gehen wir auf die Fresse. Ich bin um Uhr Nacht zu Hause, warum tue ich mir das an?
0: Ja, ich war auch schon mal in Leverkusen. Ja, nee, dieses Jahr, Jahr. Ja, Diego Maradona-Stadion. Sehr spannend. Ja. Ich bin diese Woche nicht bei der Champions League, überraschenderweise. Aber nächste Woche im Italienurlaub und da kommt natürlich der Fußball nicht zu kurz, weil am Samstagabend bin ich bei Juventus gegen Cagliari und am Sonntagabend bei Inter Mailand gegen, wer kennt diesen Verein nicht, FC Frosinone.
1: Kennst du Frosinone nicht? Doch, natürlich kenne ich Frosinone, aber ich weiß nicht, ob... Ach, San Siro, sehr zu empfehlen. Was ich dir aber sagen kann beim San Siro, geh vorher kacken, du hast da kein Clubpapier.
0: Okay, gut, dass du mir das sagst. Wobei das kenne ich noch aus meiner Berufsschule, da war das Klopapier immer äh, nicht in den Kabinen drin, sondern vorher, das heißt, du musstest dir vorher quasi abschätzen, wie viel Bretter ich jetzt da ja, ja, Welche Konsistenz? Wow, ja, Das geht jetzt zu sehr ins Detail. Also, ich habe nächste, nächste Woche äh, zwei Spiele in der Serie A, dann losgelöst davon bin ich Was am Montag du bei Juventus wenn ich mal so
1: fragen darf?
0: Äh, das weiß ich aus dem Kopf gerade gar nicht. Ich, es war wahrscheinlich so schockierend, dass ich es zum Glück also vergessen ich sagen, habe. Sagen, ich dass sag's die
1: Napoli-Karte bei 58 Euro liegt, was eine Frechheit ist.
0: Ich glaube, so viel zahle ich bei Inter so in dem Dreh.
1: Alter, 58 Euro für ein Gäste ist Frechheit.
0: Ja, aber ich meine, das kennen wir ja von Champions League Auswärtsreisen. Ich wollte noch eine Sache sagen, äh, für alle anderweitigen Sportfans, für euch. Ich bin dann am Samstag, äh, weil ich ja noch in Turin bin, bei den ATP-Finals, wo quasi die besten Tennisspieler gegeneinander spielen. Und ich freue mich sehr, dass Alexander Zverev sich gerade noch so für die Finals qualifiziert hat, sodass ich ihn dann vielleicht auch spielen sehe. Boah, das dauert doch ewig, ne? Naja, ich bin da ja nur ein, nur ein Tag. Also das ist dann quasi Mittags- und
1: Abends-Session, habe ich dann aber bei, bei, beim Finale wenigstens, oder nur bei welchen Karten
0: Nein, ich bin da nur bei den Gruppenspielen. Aber das, na ja, so. aber das, na ja, aber das Positive bei den ATP-Finals ist ja, da kommen ja die, die besten Tennisspieler des gesamten Jahres. Das heißt, du musst da gar nicht ins Finale, sondern du hast in der Vorrunde schon die Besten gegen die Besten. Das ist ja. anders wie bei einem Grand Slam, weißt du, wo, wo erst Ab dem Achtelfinale vielleicht mal eine Top-Begegnung kommen, sondern die ATP-Finals, da kommen nur die besten Tennisspieler des Jahres hin und so hast du halt in der Vorrunde schon richtig gute Duelle und ja. musst nicht sehr viel Geld fürs Finale ausgeben. Ja, das ist doch schicki. Ja, freue ich mich auch sehr drauf und ansonsten, es ist ja jetzt auch bald wieder Länderspielpause, ich überlege noch, ob ich zu Deutschland gegen Türkei gehe in Berlin. Da ausverkauft <lacht>
1: oder nicht? Gibst du noch Tickets? Ist das ausverkauft? Ich meine, es gibt keine Tickets. Also ich, ein Kumpel von mir geht hin, der meint, es gibt keine Tickets mehr. Kann auch gelogen sein, ich weiß es nicht. Das, das, äh,
0: das muss ich mal nachgoogeln gerade. Bleib mal kurz dran. Ehrlich, ist das schon ausverkauft? Oh, ja,
1: Türkei, wenn, wenn die Türkei in Berlin spielt. Das ist ja, ja halbes Heimspiel.
0: Türkei. Gehen wir mal auf die Website. So. Jetzt lädt er natürlich wieder ewig. Warte.
1: Plätze wählen. So erledigt. Also es gibt keine uh. Karte mehr unter 80 Euro. Uhuhuhu. Uhuhuhu.
0: Ja, gut, alles klar. Äh. Äh. Oh, oh. Also, Doch 80 Euro gibt's noch. Ja genau,
1: unter, aber unter 80 Euro gibt's nichts mehr.
0: Oh, lecko mio. Ja gut, dann, dann. wird es wohl tendenziell. Dann hat sich das auch erledigt, wa? Schade, da
1: hätte ich doch früher reagieren müssen. Also für ja, aber dann, da kannst, du auch, kannst du auch nach Wolfsburg und zurück und Deutschland gegen Lichtenstein
0: gucken. Das wird in unserer Flop-Elf landen, bin ich mir ziemlich sicher. Ach, weiß ich gar nicht, so schlimm war das doch nicht. Nee, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich schon. Gut, aber haben wir jetzt... Ich glaube, alles äh, abgefrühstückt, haben wir euch auch erzählt, was wir in den nächsten Wochen so vorhaben. Und ja, dann bleibt weiter tapfer, verfolgt weiter die Bundesliga. Entschuldigung, dass wir heute ziemlich abgelenkt waren. Es äh, hat mich selber ein bisschen genervt. Aber auf der anderen Seite, es war ein dramatisches Spiel. Und hätte Benny nicht das Seahawks-Spiel gucken wollen, hätten wir es auch später gemacht. Aber dann wäre er auch ab abgelenkt gewesen. Also von daher aber dann wäre ich wenigstens fokussiert gewesen vielleicht.
1: Ja, aber dann wäre ich halt überhaupt nicht anwesend gewesen, Alter. <lacht> ja, ich kann es verstehen.
0: Ich bin ja dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, äh, ähm, es wird ja auch immer, immer enger, mein Kalenderplatz schon auf, aus allen Nähten. Deswegen freue ich mich auch sehr auf den Urlaub in der nächsten Woche. Wie gesagt, bis dahin eine schöne Zeit. Schaut weiter fleißig Fußball. Und wenn ihr Football-Fans seid, dann Guck, auch, viel. auch Ja, Guck, das, das macht richtig Laune. Benny, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und sehr viele stichhaltige und tolle Sachen erzählt hast. <lacht> Neben, es läuft jetzt nebenbei RTL Aktuell, wo gerade Hendrik Wüst von Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen spricht, immerhin nicht Markus Söder. <lacht> Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Benny Und macht's gut.
1: Tschüss.